0: 你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年1月24号早上6点48分。你现在收听的是第28期节目《成功人士的晨间习惯》。其实我这一档节目最近几期都开始慢慢的每一期讲一个与效率、个人效率相关的一个主要的话题。那今天的这个话题是早上我们的早间习惯应该是什么样子，或者说。主要有这个想法，是因为我最近看过一本书，叫做《What the Most Successful People Do Before Breakfast》，和另外一本书叫《My Morning Routine》。所以说，也想借这个机会讲一下我自己的早上习惯和这两本书里面讲过的一些成功的人士他他们的习惯，包括作者建议的一些早上的一些。该做的事情或怎么处理早上的时间，分为三个部分吧。一开始我跟大家介绍一下 Tim f e r r i s 他在 YouTube 上介绍过，或在其他场合介绍过他自己的晨间习惯、早上的习惯，以及刚才我说的那两本书分别给的哪些关于早上的建议，以及他们举了哪些成功人士的早上好的习惯，跟大家分享一下。那首先是 Tim f e r r i s 他自己是投资人、作家，然后他也出过。他的几本书都是跟个人效率相关的，所以说他也经常在各种场合、啊 YouTube 或者播客里跟大家分享他的一些个人效率相关的一些习惯或者说方法等等。那他的 Morning Routine 是什么呢？啊、呃，我会把我看过的这个主要的啊。那个视频的链接放在 show notes 里面。How to create a b a d t e r morning routine？ 这是这个视频的标题。当然，我还结合一些他在其他播客里讲过他早上的习惯。他这个视频里讲的说，早上一起来是要整理床铺，第一件事整理床铺，觉得这个挺好的习惯，挺好习惯。为什么？因为他说外部的糟乱，外部的 m a s s 会导致你内心的糟乱，所以说在家里。不光是整理床铺，在你家里所该收纳的地方收纳的收纳的井井有条呢，是会给你的内心的一个平静的外部环境以及一个很好的一个心境吧。所以说，整理外部开始来来带领的，那自己整理自己的内心。然接下来他会做啊、呃、一些俯卧撑或者洗个冷水澡，那让自己的身体做好做好。准备吧，就是自己的身体醒过来，接下来就开始做他早上最重要的事情。也，他也说过，在很多地方说过、啊，他早上开始写 morning pages， morning pages， 或者说啊、呃，写五分钟的 journal 或者 morning morning pages。关于 morning pages 呢，我在自己的 newsletter 曾经在花一整篇的篇幅呢来介绍过我怎么写 morning pages 以及。啊，应该是怎么写 morning pages 这个东西吧？大家可以订阅我的 Newsletter， 或再看一下历史邮件，就可以看到我关于 morning pages 这篇文章。接下来呢，他会做冥想，做10到20分钟，或者说锻炼20到60分钟。基本上就是整理床铺，做俯卧撑，洗个冷水澡，然后开始记日记或者写 morning pages， 然后做 meditation 冥想。断电之后呢，他可能再洗一个澡，再洗一个澡，然后就开始一天的主要其他的行程。这是 Tim f a r r i s 的早上的习惯。我觉得最重最主要的就是啊，整理好自己的卧室，然后。开始写 morning pages，morning pages 他其实也有曾经讲过啊，他就会写一些 b u l l y p o i n t 就是一些要点那、啊、感恩的人啊，感恩的事情或者今天要做的一些主要的事情，呃，有一个他自己的一个模板吧，反正就是他早上最主要的事情就是写日记和 morning pages。接下来讲这个我看的两本书啊，第一本是叫做《最成功的人是。他们在早饭之前做些什么呢？这是这个书的名字啊。作者，我之所以之所以要去看这本书，是因为。偶然间去听过一档博客，那档、個、博客我都忘记他是在哪一档博客采访过这个作家了。那这作家是个女作家，是个才女。我后来呃，昨天再去准备材料的时候去搜了这个作家，她是一个是个才女了，然普林斯顿毕业的，写过很多关于效率的书，然后是一个很知名的女作家。我之所以就很。对他印象特别深刻，还想把这本书找来看，是因为他在他在博客里聊是聊这本书，然后也聊早上的习惯，讲了很多早上习惯。但是他是五个小孩的妈妈，然后他还能写这么多书，所以我我当时就很震惊啊，因为。我自己是带小孩，带小孩的话，其实你真的是很难有自己的时间。那所以说，我就更能理解他为什么要把早上看得这么重要，因为你可能白天时间是很难是自己掌控啊，特别是你当你有五个小孩的时候，五个小孩的时候真的非常困难。所以说，我觉得他的建议呢，他如果真的。用这样一个人来讲早上习惯呢，是很有说服力的。特别是当他写了这么多书的时候，那这本书其实是我查一下是2013年出版的。那书的一开始呢，就是因为他讲 most successful people 嘛，其实他也是采访过很多人啊。很多 CEO 或者说一些就是打引号成功的人啊，那百分之九十以上的这些人呢，包括这些 CEO 呢，这些政要呢，都是在六点之前起床。就是采访过这么多人呢、啊，可能百分之九十以上的人都是六点，都是一个早起者吧。然后他就开始讲他观察这么多人的一些方法，或者说自己的一些方法吧，或者一些策略。那我们就逐条来看一下。首先呢，他第一个策略就是说，一天开始就要做最重要的事情。这里。最重要的事情呢，其实这本书和另外一本书都讲过，要做不光是要做重要和紧急的。它那个那个四象限的什么叫什么法则来着？重要紧急，或者不重要不紧急，紧急重要，不不紧急紧急不重要等等吧。它反正就是说，对你人生最有意义的事情，其实是那些重要但不紧急的事情，因为它其实是跟你的长远目标或者说你整个自我的实现最相关的一些事情。那你你。在这个早上，你早起呢，就把时间这个最宝贵，把你一天中空出来的，然后大脑最清醒的时间呢，要贡献给这些重要但不紧急的事情啊，因为符合你长远目标的事情，它可以是什么？可以是你的 side project， 比方我现在在做的，就是对我来讲就是重要但不紧急的事情，每个礼拜天早上录播课。其实也变成很重要啊，也也变得很紧急，因为它变成一个常态了。但是就是说，你要学习也好，你想写一本书，或你想创作、想画画、想练习马拉松等等吧，你。这些长远的目标呢，它不可能一朝一夕的实现，但是就需要你空出你来的宝贵时间来做这件事情，而不是说早起我就开始刷新闻，刷什么什么什么值得买，然后看什么便宜在那边闲逛啊、购物啊等等吧，这个时间或者打游戏吧等等，这个最重要的事情，重要但不紧急的事情要做有意义的事情。那第二点就是它强调。早晨的时光其实是一个很好的与家人相处的美好时光。那一家人可以坐在一起吃一个美好的早餐，在孩子们上学之前，在丈夫或者妻子去上班之前呢，做一个简单的交流，聊聊天，或者说你早起给家人做早餐。那其实我在上海啊，我自己不是上海人，但是我很多上海男同，特别是男同事啊，有个非常好的优点，可能在其他地域啊，他觉得这不是一个。说特别拿了出手的一件男同胞应该做的事情，但但是我觉得他们是非常，我觉得是非常推崇也非常厉害。就是这些男同事呢，也不是所有吧，有好多我认识有好多，就是早上起来就给家人做早餐啊。最厉害一个同事呢，他是不光是做早餐啊，他是一天七天，每周七天，他每天都不重样的早餐啊，早上起来做。他说他五点半起来就做花心沙、啊、做。非常丰盛的一顿给全家人吃的早餐，我这个我就我觉得佩非常佩服啊，就是为家人默默的付出啊，然后做一顿美好早餐，然后给家人的一天带来一个非常好的开始，然后做早餐的时候呢，跟家人可以做一个很好的交流，这是他给的第二个建议。那第三个建议就是说你要锻炼，或者说。呃，练习或者说跑马中、冲破、画画或冥想，这就是刚才讲的做最重要的事情啊。就是说啊，他给出来的建议可以做哪些事情？那这些事情呢，都应该是啊，符合你的长远的一个目标或者说一个理想吧。接下来就是说他给的一个。操作的建议吧，关于自己操作，就是说，你想象一下你自己完美的早晨应该是什么样子的，然后你可以拿一支笔、一张纸开始记录自己的时间分配啊、呃，或者用一个手机 APP 啊，等等等吧。为什么这样做呢？因为你开始记录自己。普通的一个早上是怎么花费这个时间呢？然后你可以来回顾你的早上是不是符合你想象中的完美的一个早晨？比方说，我早上起来洗漱等等吧，花了二十分钟，我是不是可以把这个时间再缩短一些？比方说，我早上要给家人。做早餐，我觉得是不是可以啊、呃？给一些钱让孩子们出去吃早餐等等，把这个时间省出来。然后，嗯，我在早上花在写作的时间不够多，而花在早上起来又做家务，我是不是应该把做家务的时间花在留在一天中其他时地方等等吧？就是记录一下你一个普通的早上的时间分配，然后看能能不能把可以压缩的地方压缩，然后做自己想象中完美的一个目标。那这些呃，想象自己的目标呢，就是哪？包括哪些呢？包括你想做带。没有时间做的事情，比方说，你如果普通的一个时间起床，七点半、八点半，你可能起床后就哼哧哼哧的，要赶紧啊，刷牙洗脸，整理好衣服就要出门去上班了。但你就然后浑浑噩,噩噩的一天就度过去了。你有很多想做事情但没有做，那这件事情呢，就应该是你自己想象中的完美早晨应该做的一些事情。想象好自自己的一个目标，知道自己想干什么。然后当你开始早起之后呢，你要。要一点一点的开始做，因为一旦你有一个比较长远的目标啊，比方说我想成为一个很好的作家，我知道这个不可能是一天两天甚甚至不可能是一年两年可以实现的，那我可能就要一点一点开始做起，不要太在意短期之内的啊收益，或者说。里程碑吧，就是说你要开始做这件事情，在早上做，但是不要太在意啊，一点一点的积累积累。后面有一个建议啊，比方说我也想跑步啊，但是天气不太允许。如果这我这这我在讲自己啊，如果天气允许的话，其实我真的愿意再早一点起床。可能我现在每天是五点半起床，我可能想要五点钟起床，我花半个小时时间出去跑步。但是上海天气就是冬天太冷，而且时常下雨，这个是不允许。如果我在南方、啊比说海南或广州的话，真的是可以每天早上去跑步这样。下一个建议呢，这个作者建议就是说提前安排周末。后面几条建议都不是跟早晨有关，但是也是跟个人的时间分配有关啊。提前安排周末这件事情，我觉得我自己是深有感悟，因为你周末时间不安排的话，很快两天就过去了。你如果没有在提前安排好这两天时间呢，你基本上就是醒来也。不会提早醒来，就可能睡到自然醒，然后起来就是晃晃悠悠的，慢慢的吃早饭，然后做一点，因为你家里肯定有很多事情没做嘛，家里又脏了，要打扫啊，就没有计划的去这里干一点事情，那里干一点事情，那就很快就到中午了，那接着又吃午饭，那下午的话如果没有计划的话，很有可能当你闲下来的时候，你可能看看书，可能看看剧，那一下午时间也过去了。两天呢，基本上我相信。呃，听众你可能也有感触啊。你如果不去计划这两天时间去做某些事情的话，真的是很快就没有了。然后我再回想自己之前的那些有计划的经历呢，比方说，我曾经啊，经常会在提前呢，在豆瓣上去搜一下同城，他说豆瓣有个同城这个栏目嘛，你会看到，在里面看到有些演出，或者说有些什么展览，或者说哪里有一些什么活动。特别小朋友喜欢参加的什么动漫的一些展览或者活动的话，那提前就可以计划好周末就去，甚至是参加这些展览活动，或者说去公园去野餐，或者去看一场电影，在外面吃一顿丰盛的午餐，或者参观博物馆。那其实上海博物馆特别多啊，一般城市博物馆都会有一些博物馆，哪怕是逛一个那种 shopping mall， 在里面可以又吃又玩，那待一整天那种。当你有提前计划去做这些事情的话，一般都会留下美好的回忆。你甚至会在里面拍很多照片啊。当你回顾的时候，回顾的时候，你可以想：哦，去年这个时候我在在公园啊，我们一起搭了个帐篷，然后度过了一个美好的一个下午或者早上拍了一些照片，你可以看，都会有一些印象。但那些你没有计划的周末，你你会有印象吗？我相信应该大部分是都会忘记。那些周末去干那些什么？所以说作者的建议呢，就是说你可以提前写下一些有趣的事情，就是说可以选择的那些事情嘛，但也不排除你突发奇想，比方说你周五晚上突然想到，哎，要不咱们明天一全家一起骑自行车到哪边那边去踏青啊，等等都可以，但是要提前做好准备，就是周末时间一定要提前准备，然后安排一些有意义的事情。那至于那些琐事呢，比方说洗衣啊、大扫除啊，看起来应该是周末事情。其实你是不是真的可以啊、呃，留到周一下班之后再去做这些事情？那这也是作者的建议。那些家庭的琐事呢，也可以留到平时的工作日下班去做。最后一条的建议呢，就是说你要记录你在工作的时间啊、呃，这是他给的关于工作上的一些建议。记录你上班，比方说我早上九点上班，下午五点下班，我。工作一天，我花了多少时间在看邮件、回复邮件、打电话、参加会议，或者干我自己的主业，帮写写程序啊、写报告啊，或者策策划什么事情啊？分配的时间是什么样子的？那记录一下之后呢，你可以帮你，那比方说你记录了一周的这些事情之后呢，你可以帮你，当你回顾的时候，你可以分配一下自己合理的分配一下你自己一周的时间，比方说，我是不是可以把那些呃、啊、处理邮件的事情压缩到每每天处理两次，其他时间就来集中的做一下自己的叫做深层次的生叫做 flow 也好啊，还是 deep work 也好啊，就是沉浸式的工作。然后你有些会议太多，如果你是可以控制的话，你是不是可以把那些会议集中在一周中的某某几天？或者说，嗯，你需要处理很多类的事情呢，那你是不是可以把这些事情分类的？集中在比方，比如周一做或周二做，这样吧，就合理安排你走的时间。因为当你去除那些可以做也可以不做的事情呢，然后你可以就可以把时间省出来做你为你目标或者成功可以带来好处的那些事情、那些工作吧。合理的分配你这些两两者之间的一些时间的分配。最后的结论呢，他说：成功来自于练习。存储职业资本和寻找乐趣三件事情。那练习呢，就是可能说早上做了一些事情，或者说你在工作中做一些对自己工作能力和者或者说职业资本有价值的一些事情，然后以此以练习来存储你的职业资本。这些资本不管是人脉啊，或者工作能力啊，或者说你的影响力啊等等等等吧。最后呢。通过在工作上的突破来寻找工作的乐趣。工作突破，比方说工作得到公司的认可，或者说你收获了更多的听众，书可以大卖等等吧。这些工作上的突破其实是对你的工作，你所有之前做的这些事情的一个认可，也会给你带来深层次的乐趣。啊，这是它的一个结论结语啊。其实这本书不光是讲了晨间习惯，也讲了一些他个人关于工作这些事情的一个一些呃一些建议吧，或者一些经验的分享。接下来讲第二本书啊，叫《My Morning Routine》。这本书呢，虽然虽然讲的蛮 y Morning Routine， 但是我觉得感觉跟上一本书呢，其实标题可以对调一下，因为上一本书的作者讲了很多自己的经验分享，而这一本呢，说是讲自己的经 Morning Routine 呢，但实际上他是讲了64个啊，美国当今知名的一些企业家、创作者、作家以及艺术家，因为这些人全部都是早起者，早起者啊，他明明讲了讲了别人，讲64个人，其他人的。一些早上习惯，他反而写 “my morning r o t t i n e 哦，他这里的 “my” 可能就是以那些人的口吻吧，所以讲 “my”。好吧，他是按照几个类别啊，几个早起的，嗯，早起的要点来分别讲这些这些知名或者成功人士的一些习惯。比方说，他第一个第一个要要点啊，就是为了重要的事情而起床。那我后面会讲这些。他总共讲六四个人，我可能挑一些我认识的，或者说我我知道的一些人来讲一下，或者比较知名的人来讲一下。比方他一开始讲啊，就是为什么要起床了？比方说我说完这个播客之后，你可能想，我为什么要牺牲自己宝贵睡眠时间起床呢？对不对？所以说，你当你有一个重要的事情的时候，或者你身兼要职不得不早起的时候呢，这可能是你一个要早起的一个一个原因吧。他在这个分类里面，他讲说 ，MIT 的校长啊像 Neil Rave，Neil Raphael Rave， 他是早上六点钟设定了手机的闹钟，但是他一般是五点多就自然起床了。因为 MIT 啊，它是一个 global 的一个组织，它虽然。主校可能是在美国，但是他可能在其他国家有一些分支机构等等。他作为校长呢，他需要的是在一天的工作开始，在其他的部下开始工作之前，就搞清楚过去的12个小时发生了什么重要关于自己学校重要的状况。所以说，他会在工作开始之前呢，就花这一两个小时时间呢，提前进入状态。这是对自己职业负责的一种一种态度吧。然后他又举了一些作家的例子啊，比方说 Car Carollin p o e 他是每天早上六点钟起来要读书，为什么呢？因为啊，他可能没有讲是具体什么原因，他可能是家庭啊，或者说你工作上的时间表的原因呢，就导致你一天中可能只有在这个时间呢，对你是让你是可以沉浸的读书的。然后。而且呢，一般对于作家来讲呢，其实读书是非常重要的一件事情，它几乎就是跟你创作是同样重要的事情。因为你如果不阅读的话，你是很难在创作那边保持一个稳定的一个输出的，这是我自己的感受啊。然后又他又举例了，摄影师呢，一个叫摄影师叫 Andrew Wagner 的这样一个摄影师，每天七点之前就出门了，就已经出门了去干什么？去拍照。他可能是一个街头摄影师吧，因为这个时候呢，他可想拍一下，有更好的人文的摄影的方面的一些在早上的一些一些摄影的题材或者机会吧。所以说有固定的一个时间要去做这样一件重对自己重要的事情。然后他在这一点的结尾呢，他给了一个建议啊，就不要用那种当你闹钟响了之后呢，就不要用那个 snooze， 中文是怎么讲？就是稍后再闹吧，或者说。晚五分钟吧，就是醒了就醒了就立即起床啊，就不要。你如果设定五点或者五点半起床，就赶紧起床，闹钟响了就不要再一说什么晚五分钟、晚十分钟。这个 snooze 功能我是从来不用的。我可能会闹钟闹醒了之后，我再躺个十分钟，有时候甚至躺二十分钟啊。但是我不会说稍后再闹，因为我那个时候已经人事醒了，我就不会再睡着了。那我也建议说，更不要去闹钟一响啊，反正闹钟手机嘛，我摁一下之后，我接着就开始玩手机啊，开始刷新闻。啊，或算社交媒体啊，这是更不应该做的事情。早上起来就不要玩手机。那第二个类别呢？这个作作者就说，那是起床了。当然，上一个是为什么要起床啊？这个是起床了就要做最重要的事情，这跟上一本书讲的一开始讲的也是一样的、啊。这几乎就是你要早起的一个，或者早起应该做什么事情的一个标准答案吧。他也举了一些例子啊，作家的例子，比方 Todd Henry， 他说早上要起来学习，因为学习是最珍贵的，他要把最珍贵的时间用来做最重要的事情，早上起来学习啊。其实作家嘛，早上起来要么就是学习，要么写作。那谁写作呢？啊，接下来一个作家我是比较熟悉啊，我相信大家有的人应该会听到，因为他是一个在互联网上非常积极的一个也是个高层的作家，他 Ryan Holiday， 他也是 Stoicism 的一个非常知名的一个推崇者。那 Ryan Holiday 他说，他早上起来必须要。在打开邮件之前，处理邮件之前，必须要做一个最重要的事情，对他最重要的事情是什么呢？也就是写作。那 Ryan Ryan 在很多场合都讲过，如果他早上要干些什么事情，他不光是在。那打开邮件之前，他是如果我没记错的话，他早上几乎就是写作、写作、写作，然后再出去散步啊，可能半个小时到一个小时时间。然后早上的最宝贵的时间呢，几乎都是用来写作。接下来他举了一个例子 ，Shane Parish 也是我非常熟悉的一个作家，因为他是 Financial Street 的一个 owner 吧，或者说 CEO。他也说啊，早上他没说他早上干什么，但是他说了早上不干什么，早上不干什么就不看 email， 不看 email。这个因为他是自己是当啊自己是自己创业嘛，他可以控制自己的时间。看 email 其实也是一个非常不好的一个习惯，是打断你，导致你不能 deep work 的一个习惯。不光是不能 deep work， 他。不光是看邮件会让你去分心去做一些事情，我我个人体会啊，看邮件是会让你干扰你心智的一件事情。为什么呢？因为你邮件一旦看了一些呃紧急的事情，或者说别人需要你做的事情，或者一些它是会影响你的心情的。所以说早上不看邮件呢，我觉得它是一个非常好的策略，因为不光是不会让你去处理邮件，而且是不会让你分心去做重要的事情。这是他给的一个，这是 Shame 他给的一个、呃、一个建议吧。这里让我也回想到啊，我我曾我上一篇 newsletter 写的是啊，社、呃、媒禁断，或者说是。数字极简主义，那就强调你是在一天中固定的时间去看社交媒体或者处理 email。嗯，有一个朋友呢，他回复说：“我的，哎、呃，我也是这么做的。那、呃、我只在固定时间看社交媒体，但是我在做工作的时候呢，我是把我的，我只只在我工作的时候把我的邮件打开放在旁边。其实这是一个非常，至少是那个 car,、呃《卡呃数字极简主义》这本书的作者，他 Car n e p o r 他非常。排斥的一件一样做法吧，就是把你的邮件打开放在旁边，因为它这个是 email 是对你的 deep work 来讲是最大的一个干扰，最大的一个干扰。你最不应该做的事情就是边工作边看邮件，或者说哪怕是不打开邮件通知，时不时去扫一眼，这个是对你的 deep work 来讲伤害最大的一件事情。这里说多了啊，就是说 email 来讲 ，email 呢最好是不要。你如果有权利控制自己看疫苗的时间的话，你最好是一天中再看两次，或者说早上不要看疫苗。接下一个他的主题就是早起锻炼那早起锻炼是应该是呃早起可以做的事情中最重要的之一吧。那也举了一些例子，比如运动员 Caroline Buckley， 他是奥运游泳的铜牌的获得者，那他他运动员就不用讲了，每天早上五点半钟就要起床锻炼。他另外一个举的例子呢，是我也是我认识，我也非常喜欢的一个硅谷的，可以算是硅谷精英吧。他是 Facebook 的某一个产品的高级产品 director， 还是产品经理吧，反正比较高职位。他也是一个 Newsletter 一个比较好的一个写手吧 ，Julia Zhu 应该是一个华裔，姓朱，然后他叫 Julie Zhu。他每天早上是花十到十五分钟时间。做那个 cross trainer， cross trainer 它不是一个运动的，不是一个运动的方式，它是一个类似跑步机的这样一种手脚并用或者一种登山机吧，反正手脚并用的这样一个健身器材吧。他说它每天早上会花十到十五分钟做那个 cross trainer， cross trainer 也可以放在家里啊。一般我相信美国家里人比较大，它可以放这样一个器材，就是、说锻炼十到十五分钟。然后下一个分段是啊。非美国人特别喜欢做的事情啊，冥想。我曾经也做过冥想吧，我当时也不能算是冥想，因为我有一段时间压力特别大的时候，我是尝试着打坐，尝试打坐。打坐也有很多方法啊，比方说有那种指导你去想什么事情的这种方法，或者说你就随着自己思绪随便跑的这种打坐方式。还有一种打坐方式呢，就是。控制自己的思绪，让自己不要想什么事情的，就是呵呵当然，冥想和打坐其实同样一件，说的是同样一件事情，啊，也有不同的方式。但是我觉得呢，对我来讲效果不是很好，所以我不太哦，我不做打坐这件事情。但是美国人特别喜欢做，比方他举例啊，就是那个皮克斯啊，皮克斯的总裁呢 ，Ed c a t m o r e 他是数年来呢每天早上是花三十到六十分钟去冥想。b o k Tim f e r r i s 他刚才也。最早说的，他其实也是冥想啊，做冥想这件事情。然后他还举了一个例啊，举的是非常好的一个例。为什么呢？因为冥想这件事情呢，它有一个 app 叫做 Calm，Calm 啊 Calm,、呃，就是冷静的那个单词 Calm。这个 app 呢，它它非常厉害，因为真的老外他们特别喜欢冥想。这个 app 它最后最近的我我看过一新闻，它估值吧，估值数十亿美金啊。就是这样一个冥想的一个 app， 我知道这个 app， 但我没下载过，我不知道里面是不是也是跟我相信应该不会啦。就跟大陆做的一样。一般大陆这种 app 做大然后它都会做什么社交啊，什么理财呀、啊，什么购物啊，什么都出来了。但我不知道它为什么可以估值这么高啊？可能是因为它订阅费用比较贵吧？我才想啊，三三三九九、五九九一年九十九到这种反正它就是冥想界的最厉害的 app。那个 com， 他的 CEO 呢？他是每天早上到办公室做一个 group meditation。group meditation 是什么意思？就是可能跟自己的同事吧，大家坐在一个屋子里一起来做这个冥想这件事情。他说这件事情呢，看起来非常老土，非常的 California， 非常的加州。为什么呢？看起来就是应该加州人都特别喜欢做冥想这件事情，或者说那种硅谷精英嘛，都喜欢做冥想这件事情。不管有没有用，反正别人在做，我就要冥想。不管我自己喜不喜欢那个 Patagonia， 反正别的 VC 都穿 Patagonia， 我也穿 Patagonia。<笑>我觉得他们也是有一种从众的心理在里面啊，不知道自己是不是真的喜欢，反正别人做我也做，反正别人说有用 ，maybe 我也真的有用。那最后后面一条建议呢，我就不讲是谁了，但是他这条建议非常的重要，他就说确保自己有足够的睡眠时间，这个我就我也也要强调一下，因为我个人觉得睡眠是比早起更重要。如果早起导致你的睡眠不足的话，你就真的是不要早起啊！你如果想早起呢，你同样的对应的你一定要早睡。比方说我自己五点半起床吧，我每天是九点钟就上床了。或者说进卧室了，跟我家小朋友一起进卧室，因为我不光自己要早起早睡啊，我也要督促他，保证他至少每天半个小时的阅读时间。所以说，从每天晚上九点钟，我们两个就进卧室了，因为我陪他睡啊，我老婆陪我们家小宝睡，开始阅读九点钟，甚至一般会提前个五分钟就开始阅读，然后差不多九点半，他说哦，爸，我困了，我要睡了，然后我就。我也睡吧，我就哪怕我当时不是很困。其实当我开始早起之后呢，很神奇的一件事就是说，我早上、晚上早一点，我也真的睡得着了。我其实养成习惯之后，每天九点半，那时候精神状态，我先回忆一下，我精神状态其实还 OK 的。但是我只要把灯一关呢，放下书，差不多就可以在最。多也不就十分钟，有时候一般都不会到十分钟啊，五分钟我就很快就睡着了。所以说呢，睡眠是比早起更重要的事情。如果你不得不在十点钟之后睡觉呢，那我建议你就不要在六点钟之前起床了，因为你十点钟睡觉到六点，你十点钟。看睡吧，你可能十一点才睡着，那到六点只有十七个小时时间。那世界卫生组织建议的呢，睡眠时间是必须大于七个小时。所以说我建议你，如果要十点多钟、十一点才睡觉的，甚至十二点钟才睡觉的，你最好就在七点钟之后再起床。因为睡眠不光是决定你一天的精神状态，它更影响你身体其他的健康、健康的一些机能吧。所以说，睡眠比早起更重要。切记切记，不要因为为了早起。起早起啊，保证自己的睡眠时间。下一个建议是比孩子更早起，那这也是我为什么要早起的原因吧。家里有了小朋友之后呢，你其实在家里的时间就是不受自己控制了。那早起是你唯一享有自己私人时间的一个办法。下一条建议，出差出差时也要保持规律啊。当我早起之后呢，我曾经也是出差过，次数不多了，因为我也是早起是从去年开始，然后接着有疫情吧，去年出过几次差在外地。住过一两天的时间，那这这一段时间呢，我也是保持着早起。为什么？因为我手机闹钟，我也不可能说为了出差到外地，我就刻意把早上五点或者五点半闹钟把它调完。那对自己也是一个不负责任的事情嘛。就是说，出差也保持规律，保持自己规律一致。下一条是计划有可能。是不太你开始做早期这件事情呢？你所拟定拟定的计划啊，几点钟起来呀、啊？我要干什么 A B C D 事情啊？隔多少时间呢、啊？这不一定是合适你啊，不一定适合你，你也不一定合理吧？那后期慢慢调整也是 O、OK、K 的，或者说偶尔的做不到也是 O、OK、K 的，就不要给自己做早期这种太大的压力啊，这样一件事情。举的例子也是我很熟悉的一个作家 Austin c l e o n c l e 利 n 他是很多。畅销书的作者，比方 Show Your Work， 或者说 Still Like an Artist， 啊、呃，等等这些书吧，我订阅他的 n e w s l i t h t 也订阅他博客，我非常喜欢他。那他说，他也举例啊，他说他享受那些破坏规律的日子。是不是有一点斯多葛派的那种感觉？就是不管是怎么样呢，就是要都是一种经历吧。不管发生什么都是一种经历，哪怕你今天没有起床没起来，或者说我就这一个礼拜我就要晚起，我就要睡到自然醒，或者说早起之后我就是要早起就打游戏，我就刷剧，或者我就是那边发呆也好，就怎么样，不管是怎么样吧，你不要给自己太大的压力。嗯，当你破坏自己计划的时候，或者偶尔打破自己规律的时候呢，你也要看作它是一个有计划日子的一个休息。哪怕你上班五天，你也要休息两天，对不对？所以说，破坏规律也不要觉得是太给自己啊、呃、自责呀，或者给自己太大压力啊，都不。没有没有必要啊，我觉得这个建议也是非常好，那也作为这本书的一个收尾吧。My Morning Routine， 大家有兴趣可以买来看看，和刚才那一本书啊，我这两本书都写的非常好，你不买也可以啊。我觉得我讲的基本上也把这些书的要点讲的差不多。最后讲一下我自己的啊。如果你听到现在还在听的话，你可以就可以听到我自己的一些 tips 啦、啊。那那些早早关掉这一档播客你就听不到啦、啊。我自己的一些计划是，啊、呃，有一些计划跟他们不一样啊。我觉得还特别值得分享的，就是关于早早起啊，我会提前一天准备好第二天的衣服。就是说晚上啊，睡觉之前我会把第二天要穿什么。如果第二天，特别是第二天是工作日的话，我是需要去穿，不说正装吧，我是要穿衬衫。所以说我提前准备好第二天穿的衣服，从衬衫、内衣、外套到裤子、腰带，包括袜子、鞋子，我都会准备好放在我放在你我。出门客厅外面比较外面一点的地方啊，我就是出来我就我不会在卧室里穿衣服，我就出来跳到外面来穿好第二天要穿的衣服。这回也是给第二天节省了早上宝贵时间，节省了时间啊。然后我的另外一个。Tips 呢，就是我要早睡，这刚才已经讲了。如果我啊要早起的话，就一定要早睡，九点钟开始看书，九点半睡觉。我早上的时间怎么安排呢？我早上五点半起床之后，我就要洗漱，然后我就讲我礼拜六、礼拜天的时间安排，因为我周一工作日安排其实是不一样的。周末怎么安排？早上五点半起床，洗漱，喝咖啡。我在洗啊，起床之后马上就会去泡咖啡，然后再去洗口、洗脸啊，这样。等我洗漱完毕之后呢，咖啡也煮好了，就开始喝，边喝咖啡啊，边开始写 morning pages。<音> morning pages 我是早上开始我所有活动的最开始做的一件事情。然后我早上的时间怎么安排呢？我早上只做一件事情，也是对我最重要的事情，就是阅读。最主要的也是阅读我所订阅的60 letter， 我差不多阅读的时间是。包括工作日啊，我也是只做这样一件事情，差不多是要到两个小时到两个半小时的时间，是全部是用来阅读。那不光是阅读 news letter， 有时候阅读 news letter， 你知道所谓 news letter， 它其实是一篇关于 news 的 letter， 所以很多人他会发散的放很多的链接在里面。平均我每天如果看十封 news letter 的话，有时候少一点，有时候多一点，当然不会超过十封了。我看这么多 n e w 绿色 e 容呢，其实它会发展到发展出来很多其他链接，有的是播客啊或者视频啊这些我收藏，有的是真的是文章啊，会跳转跳到其他地方看很多文章吧，或者推特吧。你真的要去阅读的话，两个半小时是不够的。其实我有很多的文章，我是收藏到 Instapaper 或者说。播客呢，我是收藏到后面有时间再听，包括视频呢，我也是收藏到稍后看等等吧。所以，我一天中最宝贵的时间，我是用来用来啊看 n e w s l e t t 或者阅读，差不多两个多小时的时间，这是我的我在早上做的事情。那有时候早上。一个礼拜中间也有几个早上是用来做创作的，因为，比方说《News Letter》我是每个礼拜三早上花两个多小时间的两个多小时时间去写《News Letter》，因为那一天如果我不在那个时候写呢，我是没有其他时间就可以写的，根本不可能有其他时间去写《News Letter》这件做做这件事情。还有的。这一档艺人公司播客呢，我是早上礼拜天的早上开始录。一般的话，我今天是晚了，弄晚了，我是六点半开始录的。一般的话，我是会在六点之前就开始录，录到七点。那现在是七点三十一分，我是六点半开始录的。再晚一些呢，我们家就都起床了，那不可能。让我有外部条件来做这样一件事情，所以说除了这两天之外呢，其他的五天早上全部是用来读《News l e t e 好，这就是我的早上的习惯，以及我跟大家介绍的其他作家也好，其他知名人士的一个早习惯。希望对你能够有所帮助，有所启发。能够听到现在也是不容易啊，也是耽误了你很多时间。咱们下期节目再见，以后还是会讲一些。关于效率的事情，一些话题，你觉得喜欢我讲这些事情吗？有些什么想法呢？也欢迎跟我写邮件来交流。有很多朋友给我写邮件啊，就是跟我讲一些，包括问我问题啊，我觉得都很好，我很特别愿意跟大家。交流这些这些事情。最后，非常感谢你收听这期节目，欢迎来我的 blog happy s h o w com 来阅读我每天会更新的关于效率和创作的文章。我还有一份每周三发送的 newsletter， 可以在我的网站看到链接。如果喜欢我的节目的话，请帮我在苹果博客点击五星好评以及点击订阅啊，这会对我的博客让更多人听到会有帮助。也欢迎写邮件跟我交流，刚才已经说了，邮箱是 happy at hey.com。h e y 点 c o m， 下个礼拜再见，拜拜。巴拉巴拉巴拉巴巴